0: Der Gute-Kita-Podcast, der Podcast für Kita-Fachkräfte und die Kindertagespflege.
1: Und damit herzlich willkommen zum Gute-Kita-Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Mein Name ist Tina Küchenmeister und ich spreche hier mit verschiedenen Expertinnen und Experten über gute Beispiele und erprobte Ansätze aus dem Kita-Alltag. Das Ganze findet im Rahmen des Programms Impulse für gute Kita statt, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Beteiligung in der Kita. Und dafür schauen wir uns mal häufig gebrauchte Redewendungen genauer an, denn oft werden Phrasen gar nicht mehr richtig hinterfragt. Manchmal führen sie sogar zu Missverständnissen und können leicht in die Irre führen. Deshalb stellen wir uns heute mal die Frage, was sagen wir da eigentlich? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich mir Hilfe von einer Expertin geholt, und zwar von einer Frau, die beruflich häufig solche Phrasen hört und Vorschläge hat, wie eine Kita-Fachkraft oder Tagespflegeperson sich besser ausdrücken kann. Hallo Frau Macher.
0: Hallo, guten Tag.
1: Frau Macher, Sie arbeiten für das Institut für den Situationsansatz in der Internationalen Akademie Berlin und sind eine der Expertinnen, die die Finalisten-Kitas für den Deutschen Kita-Preis in den Vorortbesuchen kennenlernen. Und eine Phrase, die im Kita-Alltag häufig verwendet wird, ist folgende.
0: Wir sind mit Kindern auf Augenhöhe.
1: Was bedeutet das denn konkret? In der Regel bedeutet das, dass
0: sich die Kitas darüber Gedanken gemacht haben, dass es so ein Machtgefälle zwischen Kindern und Erwachsenen gibt. Das ist nämlich so die... Ähm, Metapher von Augenhöhe. Also, dass man merkt, man möchte gerne gleichberechtigt oder gleichwertig miteinander agieren. In der Kita heißt das dann ganz konkret, dass man genauso die Meinung der Erwachsenen wie die Meinung der Kinder gelten lässt und einbezieht in das konkrete pädagogische Handeln. Das ähm, ist so eine Phrase ne, auf Augenhöhe, aber eigentlich steckt da was ganz Tolles drin für die Kitas. Also, wenn sich nämlich die Erwachsenen ähm, klar machen, dass sie so viel Macht haben in diesem Raum und bereit sind, diese Macht abzugeben und Kinder darin einzubeziehen, dann ist ein ganz wichtiger Schritt gemacht, um Kinder zu beteiligen. Das hat viel mit dieser Dimension Partizipation im Deutschen Kita-Preis zu tun, wo es ja genau darum geht, also Kinder in der Kita an allen Alltagssituationen und allen Entscheidungen, die im Alltag der Kita laufen, zu beteiligen und sie gemeinsam mit den Kindern zu treffen. Und im Idealfall ist das dann so eine äh, Aushandlungssituation immer wieder. Ne? Also dass da Kinder sagen, was sie wollen und auch Erwachsene ernst nehmen, was die Kinder sagen, aber unter Umständen ihre Perspektive auch da einbringen. Und was bedeutet das dann für die verschiedenen Altersgruppen? Naja, genau, das ist eine, eine typische Frage oder eine typische Herausforderung. Bei älteren Kindern, also zum Beispiel Hortkindern, können wir uns das oft gut vorstellen, dass man mit denen überlegt, wie man zum Beispiel so eine Hausaufgabensituation oder eine Essenssituation gestalten kann. Viele Fachkräfte haben auch die Erfahrung, wie das ist mit Kindergartenkindern, also drei- bis sechsjährigen Kindern, die ernst zu nehmen und zuzuhören und gemeinsam zu entwickeln, also zum Beispiel zu überlegen, was wollen wir machen, was ist wichtig in der Arbeit an dem Projekt, wie können wir das machen. Und gerade bei den jüngeren Kindern, also Krippenkindern bis drei Jahren, da kommt es sehr darauf an, im ersten Schritt ernst zu nehmen und überhaupt wahrzunehmen, sich darauf einzulassen, was die Kinder äußern. Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel nennen? Also zum Beispiel, wenn Kinder, also ganz junge Kinder gefüttert werden, dann zu respektieren, wenn sie nicht mehr essen möchten. Damit beginnt das schon. Also sie ernst zu nehmen und auf Augenhöhe mit ihnen zu agieren. Ähm, typische Beispiele, wo das dann auch oft Knackpunkte sind für Erzieherinnen, sind eben genau diese, diese scheinbar kleinen Momente im Alltag. Ähm, zum Beispiel, wer entscheidet eigentlich, ob man bei ähm, einer kalten Temperatur eine Mütze anzieht oder nicht. Ne? Da ist es oft so, dass Erzieherinnen, die, die frieren ähm, den Kindern, sagen, Sie sollen eine Mütze anziehen und auf Augenhöhe wäre, dass man anerkennt, dass Kinder vielleicht ein anderes Temperaturempfinden haben und ihnen die Möglichkeit gibt, auch erstmal auszuprobieren, was haben sie eigentlich für ein Temperaturempfinden, was brauchen sie eigentlich an Kälteschutz und das kann ein Kind eben besser herausfinden und selbst dann vertreten, wenn es den Raum von der Fachkraft kriegt. Anstatt die Ansage, dass sie das oder dass das Kind das oder das zu tun hat.
1: Jetzt haben wir einen ganz guten Einblick bekommen, was das Benutzen von Phrasen im Kita-Alltag eigentlich für Folgen haben kann. Und um das noch ein kleines bisschen besser zu verstehen, habe ich noch eine zweite Phrase rausgesucht. Und die lautet wie folgt:
0: Wir arbeiten komplett partizipativ.
1: Welche Methoden stecken denn dahinter? Dann ja, also da
0: gibt es eine große Bandbreite, glaube ich, von von Kitas, wie die das auslegen, wenn die sowas schreiben. Einmal geht es da sicher um so Methoden von basisdemokratischer Einbeziehung, also ähm, Wahlen abzuhalten, Kindersprecherinnen und Sprecher zu wählen, die die Sicht der Kinder vertreten, dann... Ähm, geht es aber natürlich auch darum, so richtig strukturell zu verankern, wo Kinder mitbestimmen können und sich daran zu halten. Da geht es dann auch ganz viel um eine Auseinandersetzung mit den Kinderrechten. Das äh, entscheiden die Teams, also die Erwachsenen in der Einrichtung, geben die Beteiligungsspielräume vor, die die Kinder haben. Und äh, ne, hier kommt wieder das Machtthema dabei. Also das ist die mächtigere Person in dem in dieser Beziehung die ähm, kann den anderen eine Beteiligung ermöglichen und ähm, das heißt auch wieder hier im, im Erstmal gibt es in diese strukturellen Möglichkeiten der Beteiligung von äh, Wahlen und Abfragen und verschiedenen Gruppierungen, die gemeinsam Entscheidungen treffen. Da gibt es hübsche Beispiele auch in den Kita-Preis Kitas, wo kinder ähm, gemeinsam auswählen was sie tun oder entscheidungen zusammentreffen und dann aber wieder auch für alle altersgruppen ist glaube ich ein ganz wesentliches äh, ein wesentlicher bestandteil dass die kinder ähm, ständig erleben, dass die Erwachsenen sich um ihre Meinung kümmern und dass sie wissen wollen, was die Kinder denken und dass die Kinder erleben, dass ihre Meinung berücksichtigt wird. Und das ist dann das Knifflige für manche Kitas. Ne? Also die haben dann vielleicht tolle Beteiligungsinstrumente entwickelt oder schöne Beschwerdemanagementsysteme ähm, managementsysteme entwickelt, wie eine Klagemauer oder wie eine ähm, Befragerunde, Feedbackrunde nach Veranstaltungen. Aber wenn die Kinder nicht im Alltag, in jeder Situation äh, erleben bei den Fachkräften, dass die hören wollen, was sie denken, dann laufen diese strukturellen ähm, Merkmale von Partizipation manchmal ins, ins Leere. Weil die Kinder müssen erstmal erfahren, dass das, was sie sagen und ähm, was, sie, was sie haben wollen, auch akzeptiert wird und
1: sich danach auch gerichtet wird. Jetzt sind Sie schon auf Beteiligungsräume eingegangen. Was wäre denn da noch ein konkretes Beispiel und wo liegen eben dort auch die Grenzen? Also
0: es gibt ähm, genau diese Kitas, wo Kinder zum Beispiel gemeinsam entscheiden, wie ein Projekt verläuft. Das heißt, immer wieder im Morgenkreis oder im Besprechungskreis äh, diskutieren Erzieherinnen und Kinder, was jetzt dran ist, was man noch herausfinden will, was sie noch vielleicht an tollen Ausflügen oder Fragen bearbeiten könnten. Ähm, andere Beteiligungsräume sind aber auch ähm, zum Beispiel, dass eine Erwachsene, also eine Erzieherin oder ein Erzieher eine, ein Beispiel einbringt und die Kinder ähm, dann zum Beispiel einen besseren Vorschlag machen und der genauso respektiert und ähm, als Möglichkeit in Betracht gezogen wird. Insofern ist die Frage nach Grenzen, glaube ich, was, was sich Teams total gut miteinander diskutieren können. Also wo sehen sie eigentlich Grenzen? Ich glaube mittlerweile, dass das wirklich eine Glaubensfrage ist, die sich in den Köpfen der Erwachsenen abspielt. Ich habe noch keine Grenze gesehen, die nicht irgendwie auch wieder hinterfragt
1: worden ist. Die dritte Phrase, die schließt im Prinzip auch äh, mhm. genau dort an, die lautet: Wir fragen unsere Kinder regelmäßig nach ihrer Meinung. Wie sollte bezüglich dieser Phrase am besten mit Kritik und Wünschen umgegangen werden? Sie sind da eben schon ganz kurz drauf eingegangen. Vielleicht können Sie es noch einmal kurz sagen. Ähm, genau das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, also spätestens
0: seitdem ein Beschwerdemanagement, für Kinder und Erwachsenen in Kitas Pflicht ist, müssen sich die äh, Pädagoginnen und Pädagogen darüber Gedanken machen, wie sie die Kinder äh, um ihre Meinung fragen. Und ähm, da gibt es auch wieder total unterschiedliche ähm, Umgangsweisen mit. Wichtig ist jetzt gerade auch im Sinne der Qualitätsdimensionen im Kita-Preis, dass wir wirklich ernst nehmen, was die Kinder da äußern. Also wenn ich Kinder frage, wie sie das Essen finden. Und sie sagen, dass ihnen das oft nicht schmeckt. Dann muss ich was damit machen. Ne? Also dann müssen wir überlegen, was wir daran ändern können. Und ähm, das, ähm, dadurch wird es zu so einer demokratischen Grunderfahrung für die Kinder. Und das ist natürlich in der Auseinandersetzung mit Beteiligung total wichtig, dass wir immer wieder für die Kinder erfahrbar machen, dass sie Einfluss nehmen können, und dass sich was verändert aufgrund ihrer Aussage. Dann
1: stärken wir eben dieses aktive Bürgerin- oder Bürgersein bei den Kindern. Um diese Ansätze nun ein bisschen aus der Theorie mal in die Praxis zu holen, was würden Sie da nun konkret empfehlen?
0: Wir würden da jetzt im Sinne vom Kita-Preis so ein erzählgenerierendes Vorgehen empfehlen. Also wirklich in, in den Dialog mit den Kindern gehen und versuchen herauszufinden, was, wie sehen die eigentlich die Situation? Also ähm, ein bisschen äh, früher anzusetzen und breiter zu erkunden, als bloß zu fragen, ähm, fandst du das jetzt gut, dass wir das so gemacht haben oder fandst du das blöd? Ne? Sondern ähm, darüber nachdenken, was, wie war das eigentlich? Was ist da passiert? Was habt
1: ihr in der Situation erlebt? als wir das gemacht haben. Oft passiert es nun im Alltag, dass die Kinder zwar nach ihren Wünschen gefragt werden, dann aber doch nicht so richtig darauf eingegangen wird. Wie können Fachkräfte das dann nun ändern? Ähm, bevor ich das so, so
0: konkret beantworten kann, glaube ich, ist es für Teams oder Erzieherinnen Erzieher total wertvoll, sich diese Phrasen, die sie zum Beispiel in einer Konzeption äh, benutzen, äh, nochmal vorzunehmen und wirklich darüber zu reflektieren. Was heißt denn das für uns? Ne, weil dann wird denn ein pädagogischer Prozess raus. Also wenn eine, ein ganzes Team überlegt, was heißt denn eigentlich Augenhöhe für mich? Bedeutet das, dass ich nur äh, mich runterknie, äh, wenn ich mit einem äh, Kind rede, was eben eine kleinere Statur hat als ich? Oder heißt das wirklich, ich möchte mich darauf einlassen, anzuerkennen, was dieses Kind will und versuchen, das zu verwirklichen? Ich glaube, das hilft wenn wir überlegen, wie würden wir das denn den Kindern erklären? Und wie würden Sie das dann am besten machen? Ich würde vielleicht sagen, ich möchte wissen, was du denkst. Ich möchte mit dir gemeinsam überlegen, wie wir hier in der Kita arbeiten. Und meine Sicht ist nicht wichtiger als deine, sondern wir entscheiden die Dinge hier gemeinsam.
1: Vielen Dank, Frau Macher, für das Gespräch und Ihre Anregungen, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass je mehr das Verwenden von Phrasen hinterfragt wird, umso klarer wird die Kommunikation innerhalb einer Einrichtung und es ist außerdem wichtig, Grenzen zu diskutieren und auch immer wieder neu zu definieren. Und das ist natürlich auch eine sehr wichtige Voraussetzung im Hinblick auf die Qualitätsentwicklung. Im Rahmen von unserem Impulse für gute Kita-Programm finden Sie übrigens noch mehr Tipps und Anregungen zum Thema Beteiligung und Partizipation. Schauen Sie doch zum Beispiel mal bei unserem Gute-Kita-TV vorbei oder lesen Sie unser Gute-Kita-Know-how. Impulse für gute Kita ist ein Programm der DKJS und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Mein Name ist Tina Küchenmeister und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind.
0: Der Gute-Kita-Podcast. Der Podcast für Kita-Fachkräfte und die Kindertagespflege.